0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kurz und bündig. Ich bin Linda Achtermann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder Lust haben, mit mir jemanden kennenzulernen, der in Deutschland etwas verändern möchte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns direkt in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Nach einer entspannten Phase ist die Lage wieder sehr ernst. Die Zahl der Intensivbetten wird knapp und nicht nur das medizinische Personal deutscher Kliniken arbeitet an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Wieder einmal. Die Situation erinnert stark an die erste Pandemiewelle im März 2020. Damals gab es eine große Welle der Solidarität. Vielerorts traten die Menschen während des ersten Lockdowns auf ihre Balkone und applaudierten den Ärzten und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pflegern. Doch das reicht natürlich nicht, findet auch Nina Böhmer. Die 29-jährige Krankenpflegerin machte ihrem Ärger in einem Facebook-Post im März 2020 Luft, den über 91.000 Menschen likten und unzählige teilten. Was darauf folgte, waren zig Talkshow-Auftritte, ein Besuch im Gesundheitsministerium und ein Buch mit dem Titel Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken sich ist ein Pronomen, das in der deutschen Sprache anstelle einer nicht genau bekannten, aber als sehr hoch angesehenen Zahl genutzt wird. Heute ist sie hier und ich freue mich sehr, dass wir mit ihr sprechen können. Hallo Frau Böhmer. Hallo. Sie sind gelernte Krankenpflegerin und kennen den Klinikalltag in Berlin, man könnte sagen in- und auswendig. Wir befinden uns jetzt in der vierten Pandemiewelle.
2: Was hat sich denn seit 2020 im März auf den Stationen verändert? Wie ist denn die Situation? Also eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert, außer dass wir mittlerweile Schutzkleidung haben. Wir hatten ja am Anfang der Pandemie leider teilweise ohne Schutzkleidung arbeiten müssen, weil es keine Masken gab und keine Schutzkittel und auch Handschuhe geklaut wurden und Desinfektionsmittel, was natürlich nicht so schön war. Ansonsten ist eigentlich alles wie bisher. Also der Personalmangel ist immer noch ziemlich verschärft sozusagen. Wir haben kaum Personal, alle sind erschöpft frustriert.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
2: Also wir Pflegekräfte können die Arbeit nicht so verrichten, wie wir sie gerne machen wollen würden. Man wird den Patienten nicht gerecht. Man macht so husch husch schnell alles. Nur das Nötigste und Wichtigste nicht vergessen. Darunter leiden natürlich die Patienten und wir halten das weder fachlich noch emotional aus. In unserer alternden Gesellschaft steigt der Bedarf an Pflegekräften, was zu einem sogenannten
1: Pflegenotstand führt. Laut dem Deutschen Pflegerat fehlen aktuell bereits ca. 200.000 Pflegekräfte. 500.000 werden es bis 2030 sein, wenn sich nichts ändert. Das ist nicht nur für die Patienten gefährlich, sondern erschwert auch die
2: Arbeit des Pflegepersonals. Das kennt Frau Böhmer auch aus ihrem Berufsalltag. Also, man kann schon sagen, im Frühdienst, je nachdem natürlich, wie groß die Station ist, sind es schon so circa 13 bis 15 Patienten auf einer Pflegefachkraft. Und das ist natürlich total viel. Man muss ja dann auch im Frühdienst zum Beispiel bei jedem den Blutdruck messen und die Temperatur und fragen, wie es denn geht. Dann kommt vielleicht noch Verbandswechsel dazu und die Visite, die man mit dem Arzt machen muss. Dann werden Patienten entlassen, neue werden aufgenommen und ja, da kommt natürlich einiges zusammen und dann gibt es natürlich auch mal Notfälle oder andere Dinge, die natürlich nicht geplant sind, die man natürlich auch nicht einplanen kann, ne? wenn es jemandem plötzlich doch wieder schlechter geht und dann ja kommt man schon ins Schaukeln. So, Also man, man schafft oft nicht alles oder man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich zerteilen. Also wir Pflegekräfte wünschen uns eigentlich, dass uns mehr Anerkennung entgegengebracht wird und Wertschätzung. Und ich denke, auch die Gesellschaft sollte sich fragen, was ihnen eine gute Pflege wert ist. Seit einer gesetzlichen Änderung 2004 werden
1: medizinische Behandlungen in deutschen Krankenhäusern nach festgelegten Fallpauschalen abgerechnet. Für eine Blinddarmentfernung bekommt eine Klinik aktuell ca. 2350 Euro von den Krankenkassen. Eine Lebertransplantation bringt etwa 32.000 Euro. Kostet die Behandlung mehr, muss das Krankenhaus aus eigener Tasche draufzahlen. Ist sie günstiger, darf es den Gewinn behalten. Dadurch entsteht ein ökonomischer Druck, den besonders die privaten Krankenhäuser zu spüren bekommen. 38 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland sind mittlerweile privatisiert und müssen durch Einsparungen Gewinne abwerfen. Am besten lässt es sich am Personal sparen, weshalb oftmals zu wenige Pflegekräfte eingesetzt werden. Gewerkschaften fordern daher die Abschaffung der Fallpauschalen.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
1: Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung unter Olaf Scholz sieht eine Milliarde
2: Euro Bonuszahlungen für medizinisches Personal vor. Ist mehr Geld die Lösung? Ja, also eine Milliarde ist natürlich eine Menge Geld, ne, muss man schon sagen. Da war ich auch sehr, sehr erstaunt, als ich das gehört habe. Im Endeffekt sollen es ja dann, glaube ich, 3.000 Euro für jeden sein oder beziehungsweise so richtig definiert ist ja noch nicht, wer es genau bekommen soll. Und Prämien sind auch immer schön und die motivieren auch. Und ich denke, viele nehmen die auch dankend an. Doch das Problem ist... Ja, es löst ja einfach dieses ganze große Problem im Gesundheitssystem nicht. Ne, Man würde schon gerne was Nachhaltiges haben. Sie wünschen sich also strukturelle Änderungen. Sind die denn durch Gesetzesänderungen zu erreichen? Was meinen Sie? Also Gesetzesänderungen wären schon schön, damit man einfach die Grundvoraussetzung sozusagen hat, um was zu ändern. Weil so ist ja jetzt nicht so viel passiert. Auch wenn man streikt oder mit Gewerkschaften, die haben ja auch nur eine bestimmte, einen gewissen Einflussbereich. Ja, genau. Richtig, danke. Und ja, es wäre natürlich schön, wenn die Arbeitsbedingungen verbessert werden würden. Das könnte man zum Beispiel durch bessere Bezahlung möglich machen. Flexiblere Arbeitszeiten sind auch wichtig. Und natürlich muss der Personalschlüssel angehoben werden. Und das wird wahrscheinlich ziemlich viel Geld kosten.
1: Nachdem Frau Böhmers Buch erschienen ist, wurde sie in viele Talkshows eingeladen und hat auch den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn zum Gespräch getroffen. Bei der Einschätzung, ob das Gespräch etwas gebracht hat,
2: bleibt Frau Böhmer skeptisch. Also das Gespräch an sich war natürlich sehr nett. Das Problem ist halt nur, dass natürlich nicht viel passiert ist seitdem. Und deswegen fragt man sich natürlich, hm, war das jetzt wirklich ein aufrichtiges Treffen? Sie selbst haben diesen Beruf bereits mit 16 Jahren eingeschlagen. Und das tun leider immer weniger
1: Menschen in Deutschland. Die Pflege hat ein Nachwuchsproblem. Auch eine Reform der Pflegeausbildung im letzten Jahr hat daran nichts geändert. Wie können mehr junge Menschen
2: für den Beruf begeistert werden? Also das Problem ist, glaube ich, also... Es kommen ja schon immer wieder Leute nach, also junge Leute, die sich auch dafür entscheiden, die Ausbildung anzufangen. Oft ist es aber auch so, dass sie dann so ins kalte Wasser geschmissen werden, weil natürlich Personalmangel herrscht. herrscht natürlich auch Praxisanleitermangel, wenn man das so sagen kann. Und viele Auszubildende werden dann schon am Anfang so extrem mit eingespannt und müssen schon oft Sachen machen, die sie vielleicht noch gar nicht theoretisch gelernt haben. Und die werden dann abgeschreckt. Ne? Und das ist natürlich nicht so schön. Also man darf auf jeden Fall die Auszubildenden nicht im Stich lassen. Von etwas
1: abgeschreckt zu sein bedeutet, dass man sich von einer Absicht, etwas zu tun, abbringen lässt. Das Wort wird im Deutschen auch benutzt, um in der Metallherstellung oder beim Kochen zu beschreiben, dass erhitzte Rohstoffe schlagartig abgekühlt werden. 2020 wurden die Ausbildungswege der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zu einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengelegt. Erst im dritten Ausbildungsjahr suchen sich die Azubis jetzt eine Spezialisierung aus. Mit der Reform wurde außerdem das Schulgeld abgeschafft und neue Pflegestudiengänge geschaffen. Was bleibt, sind die Probleme, die Nina Böhmer beschreibt. Viele Pflegeschüler arbeiten in den Kliniken wie ausgebildetes Personal und werden dort mit Aufgaben konfrontiert, denen sie noch nicht gewachsen sind. Auch das Lehrpersonal ist überfordert, die Betreuung in den Praxisstationen oft schlecht. Dementsprechend hoch ist auch die Abbruchquote, die seit Beginn der Pandemie nochmals gestiegen ist. 28 Prozent aller Pflegeazubis beenden ihre Ausbildung nicht. Für bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen braucht es also einen grundlegenden Wandel des Pflegesystems. Kommen wir nun zu unserer letzten Frage.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Ja, heute klatscht eigentlich niemand mehr auf dem Balkon, obwohl die Pflegekräfte ja immer noch unter höchsten Belastungen wichtige Arbeit leisten. Die Solidarität und das Interesse sind anscheinend
2: ziemlich schnelllebig. Und liegt vielleicht genau da auch das Problem? Man sieht es ja auch mit allen anderen Themen. Da kommt ein Thema auf, dann sind alle schockiert oder reden alle darüber und auf einmal kommt wieder was anderes und dann vergisst man das wieder. Und so war es natürlich auch mit uns und äh, Corona. Da war Corona, man hat uns gebraucht und war uns dann natürlich auch dankbar und wir machen das gerne, aber dann kam der Sommer wieder. Corona hat ein bisschen abgenommen, hat nicht mehr so gewütet und man hat uns wieder vergessen. Und das war uns allen irgendwie klar, ist natürlich schade, weil, wie gesagt, Gesundheit, Pflegekräfte, das brauchen wir ja alle das ganze Jahr über. Ne? Man bricht sich ja nicht nur im, Bein im Winter oder, also ja. Und die Gesellschaft sollte sich schon überlegen, was ist es mir wert? Und ich glaube, viele wissen das auch und viele schätzen uns auch. Und es sind ja nicht alle, die uns ignorieren oder so, aber auch die Politik finde ich, sollte uns Respekt entgegenbringen und uns auch den Rücken stärken. Weil nur ein gutes, starkes Gesundheitssystem bringt uns auch halt durch so eine Pandemie. Und ich glaube auch nicht, dass es die letzte Pandemie gewesen ist. Welche Rolle spielt überhaupt die Pandemie bei dem Pflegenotstand? auch als es Corona noch nicht gab, war es halt so mit der Grippe, mit der Influenza. Da war das ja genauso. Da gab es auch Spitzenzeiten, wo Kliniken teilweise überlastet waren und so. Man braucht ja nur mal Grippewelle 2017 googeln. Dann findet man da auch viele Artikel, wo Notaufnahmen geschlossen wurden, Betten gekürzt und alles. Also es war halt kein Geheimnis, es ist irgendwie wahrscheinlich nur niemanden so richtig aufgefallen, weil die Grippe hat schon so zum normalen Leben gehört, ne? Corona war jetzt was Neues, da fällt einem das mehr auf. Nur, Ich finde es schade, weil viele Wissenschaftler haben ja gewarnt, dass es vielleicht so kommen wird. Einige Politiker haben nicht so darauf gehört. Dann sind natürlich die Pflegekräfte müde schon von den letzten Corona-Wellen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und irgendwann hat man halt auch seine eigene Grenze erreicht. Ne? Und Corona soll natürlich aber auch nicht der einzige Maßstab bleiben. Ich meine, die ganzen OPs müssen verschoben werden, dann kommen noch andere Erkrankungen dazu und deswegen, ja, es ist halt auch nicht nur Corona geschuldet, das war halt nur vorher so, jetzt sieht man es halt nur mehr. Nina Böhmer ist nicht die einzige
1: Krankenpflegerin und Aktivistin, die die Zustände im Kranken- und Pflegebetrieb anprangert. Aber sie liebt ihren Beruf und ist bereit, für bessere Bedingungen einzustehen. Und zwar jetzt,
2: denn von Aufschub hält sie nichts. Das beweist auch ihr Lieblingssprichwort. Ja, das Leben ist zu kurz für irgendwann zum Beispiel. Ja, man soll halt immer das Leben genießen, weil es kommt halt nie zurück. Also niemand gibt einem die Zeit zurück. Also die Zeit nutzen, die man bekommt. Genau.
1: Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des Goethe-Instituts und dem europa Deutsch um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de bündig Ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis bald!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.